0: Pagina 3. Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3. la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste del web, sono le tre minuti di oggi, mercoledì 29 luglio e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa, io eh, ve lo dico già da subito, questa mattina affronteremo il tema della visione, ecco, eh, che visione vorreste avere? Ecco, questo sarà un po' il filo rosso che accompagnerà la nostra... La lettura delle pagine culturali di questa mattina. Allora, noi iniziamo, quindi, la nostra rassegna stampa eh, leggendo un articolo di Piero Cipriano. Eh, Piero Cipriano è un importante eh, psichiatra italiano eh, pubblicato su carminlonline.com, e dedicato per l'appunto alla visione sciamanica, al modo eh, spesso contraddittorio, eh, assurdo, problematico con cui l'antropologia, per esempio, si mette a eh, lavorare su questi su questi temi e eh, Piero Cipriano eh, si diverte in maniera um, piuttosto come dire eh, barricadera polemica ehm, a, a recensire un libro eh, pubblicato da Mel Temi da poco di un antropologo francese Jean-Luc Amsel intitolato Psicotropici, eh, i tristi psicotropici dell'antropologo sciamanofobico, questo è il titolo eh, dell'articolo che leggiamo su carminonline.com di Piero Cipriano e vediamo un po' come, come polemizza Cipriano e eh, soprattutto Come argomenta dinanzi a un approccio un po' troppo freddo dell'antropologia Dinanzi invece a un tema caldo, quello dello sciamanesimo e delle visioni Della possibilità attraverso le tecniche sciamaniche, le medicine sciamaniche Di andare al di là dello specchio e quindi di popolare, di visitare mondi ulteriori, diversi Che invece andrebbero, secondo Cipriano, vissuti attraverso eh, le stesse categorie di analisi dell'antropologia C'è questo saggio, scrive Cipriano su carmillonline.com, di un antropologo francese, psicotropici, di Jean-Luc Amsel, che maltratta, irride perfino, gli antropologi che sono passati dall'altra parte, al nemico. E chi è il nemico? È lo sciamano, cioè eh, lo sciamano vegetalista, o ayahuasquero, il medicine man, insomma. Quindi lo sciamano che eh, nella foresta amazzonica... eh, si inoltra nel mondo degli spiriti, va dall'altra parte utilizzando per esempio piante medicinali come eh, l'ayahuasca, secondo Cipriano fondamentalmente il punto eh, di questa freddezza di di, di una parte dell'antropologia è la paura di di perdere il cervello di non essere più quello di prima, eh, cioè quel cervello che ti aveva permesso di fare le ricerche scientifiche e guadagnare la cattedra universitaria e la rispettabilità accademica del mondo reale, questo sciamano qui eh, si deduce dalla lettura del saggio è il nemico numero uno dell'antropologo universitario francese questo è il rischio che Amsel ha scampato per un pelo il rischio che ha corso e sventato è che l'antropologo vada ai tropici con le migliori intenzioni ma se appena allenta il controllo e si arrischia pure una sola volta a partecipare alle bevute cerimoniali che il mestatore propone ecco allora scrive eh, Piero Cipriano che è fottuto, Eh, inizia questo articolo che leggiamo su carmillaonline.com. È un articolo lungo, molto complesso. Insomma, si raccontano molti, molti aspetti, ma insomma, ve ne leggo alcune parti. Questa cosa, scrive Cipriano: che un medico lasci la medicina moderna e si metta a fare lo sciamano? O che schiere di antropologi eh, lasciano l'antropologia scientifica? Giustamente lui dice, non si capisce poi cosa connoti l'antropologia scientifica e passino dalla parte del nemico ad Amsel che rappresenta il prototipo del professore universitario di mezza età che ci tiene a mantenere integro il suo stato di coscienza ordinario, tutto questo proprio non va giù, non riesce a farsene una ragione eh, fra l'altro poi Amsel in questo libro ci racconta Cipriano su Carmillaonline.com. Ehm, Amsel negli anni 60 invece era tratto dalla possibilità di andare dall'altra parte eh, attraverso proprio gli, gli studi la, la sua pratica antropologica tratto da giomanti e marabutti del male, era perfino stato affascinato, ma precisa solo di tanto in tanto, dalla loro capacità. Di predizione, fu persino tentato di passare dall'altra parte, nell'altro campo, nel campo nemico, il suo collega Jean-Marie Gibal si era fatto prendere dalla credenza del culto dei geni degli spiriti che, caval- che cavalcano i posseduti e li dominano, ma insomma tutto questo poi Amsel ha dimenticato quel, quell'eroico furore eh, giovanile, quell'eroico furore antropologico e si sì, è come dire, mh, mh, ha cercato il più possibile invece di mantenersi distaccato, no? eh, direbbe lui oggettivo. Eh, Cipriano scrive il mio giudizio è severo perché negli ultimi decenni in cui tutti i mondi da scoprire sono stati scoperti e l'unico mondo inesplorato è quello che puoi vedere solo se entri in un altro stato di coscienza, un antropologo che pur occupandosi di sciamani e di ayahuasca, ha l'ossessione della sobrietà, il culto, la venerazione dello stato di coscienza ordinario, e non si affaccia neppure una volta, una soltanto, dico, nell'altro mondo, nel mondo dove ci sono gli spiriti, direbbero gli sciamani, oppure ci sono i morti, oppure i demoni e gli dei. che antropologo può mai essere? Che, che saggio sugli sciamani amazzonici e anua, ayahuasca potrà mai scrivere? E infatti è comico, scrive eh, Cipriano Amsel, quando chiede... Alla turista mistica, ecco tutto il saggio, ci dice Cipriano, gronda di queste definizioni sprezzanti. Questa turista egiziana Nabila, di descrivergli le visioni molto intense che ha avuto, e lei gli risponde che descrivere le visioni procurate dalla ayahuasca è come provare a descrivere il funzionamento di un rattore nucleare a un gatto. Eh, poi magari, se questo gatto è il gatto di Schrödinger, insomma, ovviamente potrebbe essere interessante, ma insomma, comunque scrive Cipriano: è comico come un gatto, Amsede. Il gatto comico che chiede la descrizione di visioni che ha il terrore di vedere in prima persona, ah, ma le vedrà tra poco, le vedrà e ovviamente poi eh, Cipriano elenca. Una serie di nomi, no? di, 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 di studiosi, di personaggi, di artisti, di filosofi eh, che invece hanno esplorato quell'altra parte nel, nel corso della loro vita, sono andati, per esempio, in Messico, in Amazzonia, eh, Artaud, Huxley, Osmond Junger, Michaud, Barrocks, Ginsberg, eh, Timothy Liri, Terence McKenna, Stanislas Groff, insomma, molti, molti studiosi che hanno fatto questo. Uno di questi è un altro antropologo, Jeremy Nerby, eh, così ci racconta Piero Cipriano su. Eh, carmillaonline.com uno che si è spinto dove Amsel e gli antropologi legati tenacemente allo stato di coscienza ordinario non potranno immaginare. Ha conosciuto cose che solo i morti e i morenti possono conoscere pur non essendo ancora morto. Nel 1985 a 25 anni va a fare la sua ricerca sul campo eh, nell'Amazzona peruviana eh, dove eh, gli Ashaninka hanno una conoscenza sbalorditiva delle proprietà medicinali delle piante, ci ricorda Cipriano che Nervi all'inizio non era particolarmente interessato a questi temi, era interessato invece alla tutela, alla preservazione delle culture presenti nella foresta amazzonica, Eh, fra l'altro appunto lo abbiamo già visto nelle scorse puntate di pagina 3 ma si è occupato anche tanto molto eh, Radio Tremondo Nel, nel racconto di quello che sta capitando adesso nella foresta amazzonica eh, col governo Bolsonaro no? la distruzione di, di quelle terre di quella cultura che stomma, sta accelerando in maniera piuttosto spaventosa e grave eh, ecco, Jeremy Nerby negli anni Ottanta si occupava proprio di questo ma a un certo punto eh, si è accorto, eh, ha preso l'ayahuasca, è entrato in contatto con gli sciamani e insomma eh, ha capito che l'ayahuasca come gli dicevano gli sciamani è la nostra televisione è la televisione della foresta eh, Prende, assume, viaggia con gli sciamani, dice si apre un mondo, l'immagine più spettacolare è quella di due boa enormi, li parlano in un'altra lingua che lui non conosce ma comprende, gli spiegano che lui è semplicemente un umano, cioè non meglio di tutto gli altri, esseri viventi e poi scopre che il mondo è diventato consapevole delle conoscenze etrobotaniche degli indigeni amazzonici, ecco senza la loro competenza anche oggi i chimici delle aziende farmaceutiche dovrebbero testare alla cieca le proprietà medicinali di 250.000 specie vegetali che si stima siano presenti al mondo una stima per difetto visto che potrebbero essere oltre 30 milioni le specie vegetali, che insomma ci sono molti temi che vengono affrontati eh, in questo articolo di, di Piero Cipriano eh, in carmillaonline.com e fra l'altro a me non è citato un libro, eh, un libro molto importante uscito da poco di Giraldo Herrera che è un importante antropologo di Oxford intitolato per l'appunto Microbi e altri esseri sciamani, cioè, la tesi la dico male di eh, Giraldo Herrera è che attraverso la visione sciamanica ehm, questi eh, guaritori questi uomini in medicina abbiano avuto accesso a una specie di visione Tecnicamente microscopica, ecco che sono in grado attraverso questi bisogni di vedere i batteri, di vedere la struttura molecolare delle piante e da qui per l'appunto eh, imparare a conoscere farmaceuticamente no, le qualità espresse da queste piante. Quindi vi segnalo anche questo libro che sarebbe stato bene eh, nell'analisi che ha fatto Piero Cipriano oggi su CarmillaOnline.com. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: vi abbiamo chiesto al 335 5634 296 eh, che visione vorreste avere? Eh, Ci scrive Mauro dal Lago di Garda, vorrei avere una visione in grado di identificare esattamente le ripercussioni sul futuro di ogni azione eseguita oggi da ognuno di noi. Ecco l'idea proprio della creazione eh, di mondi eh, simulati, ecco la possibilità di simulare diversi mondi possibili che tengano conto di tutte le potenzialità inespresse di ogni nostra azione. The song remain the same, la colonna sonora del film di Cenerentola, ma qui interpretato dai Dr. Tree, Dani Ninorea al pianoforte Enzo Pietro Pauli al contrabbasso Fabrizio Sferra alla batteria e questo è il brano eh, che accompagna oggi la puntata visionaria ecco di pagina 3, che visione vorreste avere eh, arrivano molti messaggi eh, le visioni non si hanno ci scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore non si vedono, si divengono eh, ma c'è un buon motivo se le porte tra i mondi sono schiuse ecco le porte tra i mondi si aprono ogni volta che abbiamo un'esperienza eh, fondamentale, una volta che ci innamoriamo che leggiamo per esempio un libro che ci cambia la vita Cioè eh, ogni esperienza significativa apre per l'appunto mondi, no? apre le porte della percezione, ci muta e eh, cambia eh, ogni volta che ci accade qualcosa di importante l'accesso a una visione ulteriore poi ci scrive Giulio da Padova come Roberto Bazlen wow vorrei avere la visione di una psicologia che assorbi i concetti della parapsicologia, ci scrive Giulio ecco, in questi giorni abbiamo parlato molto di Roberto Bazlen, proprio perché eh, l'altro ieri erano, cinqu- erano i 55 anni dalla morte eh, di Roberto Bazlen fra l'altro poi la città di Milano eh, a settembre inaugurerà proprio un giardino dedicato a Roberto Bazlen e a Luciano Foa eh, insieme fondarono la casa editrice a Deffi. quindi è bello che appunto la grande visione di Bazlen e di Luciano fa possa tornare e incarnarsi ecco ma noi continuiamo a nostra segna stampa a proposito di eh no c'è Rosa Polacco Rosa ci sono ci sono ecco ci sei guarda stavo per perdere la visione di te perché essendo a distanza so che tu sei in studio al K2 ma insomma
1: una specie va? di ologramma altro che visione molto bene come grazie va?
0: tu che visione vorresti avere?
1: allora questa non volta oggi ce l'ho ce l'ho oh. la risposta oggi ce l'ho vedi eh, vorrei avere la visione del passato Eh, non del futuro, del passato perché eh, sfugge eh, si scorda si conosce eh, in maniera sempre troppo superficiale quindi mi piacerebbe, sai come appunto in quei film visionari appunto dove si va indietro e si rivede quello che è capitato in maniera oggettiva obiettiva dall'esterno per vedere esattamente cosa è successo da vari momenti e situazioni
0: Beh, non è male, quasi leopardiana questa cosa, un recupero, non stato.
1: Anche freudiana, sì. <Vabbè. ride>
0: ma anche c'è tutto insomma, vabbè, da, 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 insomma la ricerca del tempo, vabbè basta dimmi il tema della puntata di oggi di tutta la città ne parla.
1: Beh c'è visionarietà anche qui nel senso che <ride> diciamo sì, la, la visione invece opposta a quella che interessa a me, la visione del futuro mm, è stato prorogato lo stato d'emergenza e quindi si guarda all'immediato futuro quello che perlomeno per questo uh, decreto arriva fino al 15 ottobre con uh, la preoccupazione che comunque ci investe ormai da mesi era finita, doveva finire sta finendo per quanto andrà avanti insomma ma soprattutto questo senso di emergenza cosa si porta dietro sia da un punto di vista istituzionale, costituzionale politico e anche da un punto di vista più capillare quotidiano sugli aspetti che riguardano la nostra vita quotidiana dal lavoro alla salute alla scuola insomma effetti, conseguenze e rischi del concetto stesso di emergenza
0: mi sembra una puntata insomma, quindi importante questa come tutte le altre, tutta la città ne parla. Buon lavoro Rosa Polacca e buon lavoro anche a tutta la redazione della città. Noi intanto, allora appunto visioni. Ecco, eh, continuiamo a ragionare su tutto questo. Beh, l'ha, l'ha raccontato Rosa Polacco quando immaginava per l'appunto film eh, che guardano al passato. Eh, ecco il film, il cinema è il regno per definizione della visione. Allora vi segnalo eh, dal sito della stampa, la stampa.it, un articolo eh, di Benedetta Grasso intitolato Hollywood 1919. Il cinema non parlava ancora, ma portava già la mascherina. Ecco, la visione nel passato di quando eh, durante. Eh, influenza spagnola, gli studios continuarono a lavorare eh, fino alla fine dell'estate del 18, cronache da un mondo molto simile a quello che viviamo oggi, quindi la visione del cinema, la visione del passato eh, attraverso, attraverso le quali noi possiamo leggere, no? Ciò che vediamo eh, nel nostro presente in questo periodo appunto pandemico. Siamo nell'età dell'oro dei film muti nel 1919, la California all'inizio di quella che poi fu chiamata Hollywood Babilonia. Attori come Rudolf Valentino, che aveva giovani fan urlanti, in lacrime, Gloria Swanson, Buster Keaton, Charlie Chapin. Tra guerre e un'epoca distenti vivono in ville con piscine, fanno festa tutta la notte fumano, bevono e scrivono sceneggiature, satire politiche personaggi femminili fuori dal comune si dividono in fazioni discutono di moralità hanno relazioni fluide, accolgono sfollati europei il loro passato è racconto, i nomi si, sca- si cambiano le vite si inventano senza preoccuparsi troppo dei dettagli e il mondo della finzione dei sogni realizzati ora, ehm, questo articolo poi Benedetta grasso sulla stampa.it ci racconta che c'è una grande similità tra come veniva vissuto il film, i messaggi, eh, discorsi simili appunto a quelli del 2020 e il pezzo poi è tutto un insieme di aneddoti per l'appunto abbiamo la musica che è Cenerentola e qui si parla di Walt Disney che sopravvive alla spagnola e proprio durante la malattia immagina colori nei deliri febbrili che poi diventeranno per per l'appunto i suoi capolavori, i suoi film Eh, fra l'altro poi film che hanno anche messaggi eh, per la tutela della della salute, i biancanevi, i sette nani, per esempio ci spiega Benedetta Grasso, c'è una lunga scena in cui i nani devono imparare a lavarsi la barba, le mani bene e il sapone con la schiuma, allora come oggi Walt Disney sa che le tre regole inalterate per sopravvivere a una pandemia sono per l'appunto lavati le mani, coperti la faccia, stai abbastanza lontano dagli altri, così Benedetta Grasso su la stampa.it I sogni sono desideri, ecco il brano no? che rifatto qui dal pianoforte di Danilo Rea, i sogni sono visioni possibili, anche questo è il tema, 335-5634-296, questo è eh, il numero per i vostri messaggi, ne arrivano molti, che visione vorreste avere? Ehm, ce ne sono tante, per esempio eh, Corrado scrive, vorrei avere la visione che ha, colp- che ha colpito il professor Aschenbach quando vede per la prima volta Tata. E qui è la morta Venezia, Thomas Mann, eh, appunto anche lì poi fra l'altro c'era eh, il colera, no? e anche qui in questo caso una situazione di chiusura, di paura che richiama necessita, eh, reclama per l'appunto la necessità di una visione e poi tanti messaggi, Paolo da Pesaro scrive, la scienza è misura, non è un caso che tutto ciò che non è scienza rifugga la misura, ironizzi sull'atteggiamento di chi da scienziato chiede una descrizione oggettiva, le chiedo secondo lei è possibile una conoscenza al di fuori della scienza, beh, non è che penso che sia. Eh, è così, insomma, si può conoscere in tanti modi, dato che cos'è la conoscenza, quando è che pensiamo di conoscere qualcosa, riteniamo davvero che la conoscenza sia soltanto l'adeguazione del nostro intelletto alla cosa, oppure la conoscenza è anche l'assorbimento del soggetto conoscente, dell'oggetto conosciuto in una dissoluzione dei confini, insomma, l'ho messa in maniera un po' un po' così retorica, eh, me ne rendo conto, ma insomma era il tentativo di dare una risposta al nostro ascoltatore. Va bene, quindi continuiamo con le nostre visioni. Ecco, eh, la visione dell'autostrada per esempio. Ecco, noi non non problematizziamo ciò che abbiamo sempre davanti, dinanzi eh, ai nostri occhi. Allora Alessandro Mantovani su eh, iltascabile.com ha pubblicato un articolo intitolato Fenomenologia, cioè ciò che appare alla luce dell'autostrada. Che cosa guardiamo oggi se guardiamo l'autostrada? autostrada che esperienza facciamo percorrendola ecco ci sono mm, molte cose interessanti in questo articolo ci racconti innanzitutto che la prima autostrada italiana fu ultimata in 15 mesi nel febbraio del 23 un'autostrada Milano-Varese che nel 22 ci sono 41.000 automobili in Italia contro 300.000 francesi e 600.000 inglesi ecco la Milano-Varese non è la prima autostrada al mondo ci scrive eh, Alessandro Mantovani sul tascabile.com ne esistevano già in America e uno in Germania la differenza però che era che queste strade erano state concepite per uno scopo essenzialmente ludico ricreativo, immaginando un turismo paesaggistico legato all'automobile addirittura come nel caso tedesco usate anche come piste di gara al contrario, la Milano Varese era stata costruita secondo un concetto moderno di autostrada per unire cioè due punti su una mappa nel modo più rapido possibile. Allora a questo punto poi Mantovani eh, si inoltre una riflessione molto ricca, un articolo molto lungo questo, parte da alcuni concetti sviluppati dal più grande geografo italiano Franco Farinelli proprio nella sua eh, geografia su come cambia, muta il concetto di spazio, di tempo, eh, ragiona poi anche eh, per esempio sul eh, il lento scioglimento del nesso strada casa, il mondo si riduce a tempo di percorrenza, la strada una linea retta rappresentando il processo di Geometrica astrazione che accompagna l'edificazione degli spazi inizia così la costruzione del territorio moderno di cui l'autostrada è il culmine e il paradosso ecco, l'autostrada come anche una specie di collegamento elettrico no? l'era dei medi elettrici di Marshall McLuhan che decide poi e da forma anche alle strutture di cemento, no? le strutture dei nostri movimenti, l'autostrada scrive Mantovani sul Tascabile è di per sé un'antistrada e l'unica a non condurre mai realmente ha nessun edificio, nessuna sede. Poi da qui in poi eh, Mantovani cita quel libro meraviglioso che ha scritto Valerio Mattioli per Minimum Fax, Remoria, eh, un libro su una Roma ucronica possibile che ha come centro il sacro grano, questo anello eh, che circonda il nulla e che quindi cambia completamente il concetto di Raum, di spazio. Ma insomma vi segnalo questo, questo articolo di eh, Alessandro Mantovani dedicato alla visione autostradale, lo troviamo sul Tascabile com Song Remain the Same, 1990 mm. Eh, la colonna sonora di Cenerentola, rivisitata qui dai Dr. Tree, Dani Dorea, Enzo Pietro Paoli. Fabrizio Sferra, questo è il brano che ha accompagnato. Questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Tanti messaggi, che visione vorreste avere? Eh, Maria Rita da Forlici scrive: Visione magnifica di voi, sciamani di Radio 3, medici delle nostre anime. Eh, grazie eh, Maria Rita. E poi Maria, Maria Cristina scrive: La visione che vorrei avere è del mondo futuro come evolveranno la natura, gli animali, le piante, se noi ci saremo ancora. Eh, chi lo sa? Insomma, magari saremo non più mh, sulla Terra, saremo nello spazio, oppure eh, avremo capito come abitare eh, mondi dell'immaginazione, no? Quelli, che mondi che si aprono attraverso altri stati della coscienza. Visto che abbiamo fatto eh, una puntata, eh, una puntata mh, che riguarda questi temi. Anna ci scrive: vorrei avere la visione di Camurri che una mattina lontana ha fame e ha chiesto uno snack ai cereali. Vabbè, insomma, anche questo, perché no? Ma insomma, davvero tanti tanti messaggi stanno arrivando, ci sono, fra l'altro, poi, testimonianze di persone, andate a leggere sul sito eh, di Radio 3, di persone che eh, hanno abitato possibili stati alterati di coscienza. Eh, a proposito di visioni, io vorrei chiudere la puntata di oggi citando un articolo che è uscito l'altro giorno sul Manifesto. Nella giornata di domenica, domenica 26 luglio, che però si trova online sul sito del Manifesto, eh, il manifesto.it, è un articolo di. Luca Forestieri intitolato anomalie dell'algoritmo il riconoscimento facciale ecco la visione ormai l'intelligenza artificiale eh, che ha il potere massimo della visione che vede in noi più di quanto noi riusciamo a vedere in noi stessi è una specie di super psicoanalista eh, del nostro comportamento dei nostri pensieri il riconoscimento facciale ha bisogno di dati ma e questo è il punto che nota Luca Forestieri sul manifesto sei volti per addestrarlo sono per lo più bianchi quelli neri costituiscono un'anomalia che rischia di creare eh, forme di razzismo la sovrappresentazione dei neri tra i detenuti negli Stati Uniti riproduce algoritmi predittivi eh, affetti da bias razzisti e sorveglianza capillare nei quartieri abitati dalle minoranze quindi eh, l'idea che persino la visione tecnologica che ci vuole controllare e prevedere eh, ripercuota i stessi pregiudizi della società, degli uomini eh, che l'hanno creata, creando quindi un sistema super di, super di controllo eh, tecnologico e quindi di cui si, pre, si presume, eh, si pretende meglio ancora eh, la naturale oggettività che invece porta con sé quegli stessi pregiudizi e quella stessa violenza poi l'articolo di Luca Forestieri ci parla dei rapporti tra la Cina, gli Stati Uniti la lotta per la conquista dell'intelligenza artificiale ma insomma, molti molti temi questa mattina eh, a pagina 3, molti vostri messaggi allora insieme a eh, Giulia De Luca in redazione a Domenico Gangi e alla Sola, Cristiana Castellotti, regia all'ottimo lavoro del Centro di Controllo RAI. Vi ringraziamo eh, per aver seguito, seguito anche questa mattina pagina 3 e vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.